0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Después de mucho pensar en el episodio que iba a ser el número uno en mi debut en el mundo del podcast, creo que lo más justo y necesario es que empecemos por describir con un vocabulario fácil y entendible, os espero, los elementos básicos de todo lo que sucede en el cuerpo humano. Lo elemental, vamos. Y es porque tu cuerpo responde así ante los estímulos. ¿Y por qué es importante realmente conocer estos conceptos y estas respuestas? Pues mira, porque estas respuestas se convierten en adelgazar, en coger masa muscular, en ponerte moreno, en aumentar tu resistencia física, etc. Pero también estas respuestas pueden ser que engordes, que te lesiones, que te suba la tensión arterial o que enfermes. Ahora mismo tú tendrás claro que las primeras son respuestas buenas y que las últimas pues, son respuestas malas. Pero el concepto de bueno o malo, tu cuerpo no lo entiende así de fácil. En este capítulo te quiero hacer entender que tu metabolismo va a responder de la manera que él crea o él considere más eficaz según en cada circunstancia, en cada contexto y en cada momento. Pero con un único fin, el que es salvarte la vida. Pudiendo ser estas respuestas buenas o malas para ti, pero tu cuerpo solo quiere salvarte la vida. ¡Empecemos! Hola a todos, bienvenidos al podcast Profe Claudio Nieto, un lugar en el que te facilito información sobre hábitos de vida saludables de una manera práctica y sencilla, con un vocabulario apto para todos los públicos, sobre nutrición, entrenamiento o fisiología, para que puedas ir de la teoría a la práctica. Para que entiendas realmente cómo funciona lo básico de la fisiología, nos tocará definir y poner ejemplos en este primer capítulo de conceptos como adaptación, homeostasis o alostasis. No te preocupes, que si yo estos conceptos los he entendido, tú también puedes hacerlo, créeme. Antes de nada, quiero que sepas que el resto de episodios no van a ser tan densos ni complejos como este primero, así que si no te gusta, lo entiendo, pero dame una segunda oportunidad, porfa. Pero es que pienso sinceramente que hay que explicar estos conceptos porque hasta donde yo he podido leer y consultar, en nuestro idioma no hay apenas definiciones de estos términos. Los cuales son imprescindibles para poder actuar ante ciertos objetivos que solemos tener, como por ejemplo ganar masa muscular o perder grasa que ya veremos en futuros episodios con invitados especialistas en estos temas. Para que me entiendas, ¿cómo vas a afrontar un periodo de perder grasa si no sabes las razones por las que tu cuerpo está aumentando tus depósitos grasos? Lo primero debería ser entender las razones por las que estás engordando y luego poder actuar sobre ellas, ¿no? De la misma manera que si te levantas y ves tu salón lleno de agua, no te limitas a secarlo, sino que intentas ver y comprender si el problema viene pues porque hay una tubería que se ha roto en el suelo o porque hay goteras desde el techo. Porque por mucho que recojas en ese momento el agua, sabes que si no has solucionado el problema de origen, pues al poco tiempo volverás a tener ese mismo problema. Y a la hora de entender nuestra fisiología pasa exactamente igual, no podemos enfocarnos en ponernos más o menos morenos, en evitar pérdidas de tu hueso, en ganar músculo o en adelgazar como un fin en sí mismo. Eso será siempre una respuesta de tu cuerpo y esa respuesta de tu cuerpo vendrá determinada por los estímulos a los que tú le sometas. Así que según tus hábitos, tus costumbres y tu estilo de vida, el cuerpo responderá de una manera o de otra diferente. Por cierto. Verás que repito en muchos capítulos la palabra fisiología. Esta palabra hace referencia a la ciencia que estudia a los seres vivos, desde su origen a su evolución y sus funciones. Normalmente debemos empezar desde los inicios para poder entender la evolución del cuerpo, de dónde viene y qué es lo que están esperando tus genes encontrar, porque así podremos entender por qué enfermamos tanto, por qué engordamos o por qué tenemos tanto sedentarismo. Muchas veces pensamos que tenemos mala suerte o mala genética porque nos sube la tensión arterial o porque nos hemos hecho diabéticos tipo 2 a los 50 años. O empezamos a acumular grasa en el abdomen por culpa de nuestra genética o por culpa de la edad. Y tratamos de luchar contra estos síntomas o enfermedades como si fueran los malos de la película que nos vienen desde fuera. Nosotros no hemos hecho nada por ello. Y de primeras puede parecer normal o incluso lógico. Es decir, tengo dolor y quiero que me lo quiten. Tengo la tensión alta y quiero bajarla. O tengo mucha grasa alrededor de mi abdomen y quiero adelgazar. O tengo muy poca masa muscular y quiero ponerme más fuerte. Pero para poder comprender por qué engordas o por qué tu cuerpo responde así, debemos recurrir a esta fisiología básica o elemental, donde podemos ver cómo todos estos síntomas son adaptaciones, que precisamente nos hace que podamos vivir y podamos sobrevivir, sanos o enfermos, mejor o peor, pero sobrevivir. Estas adaptaciones, ahora te explicaré que son las mejores respuestas que ha entendido tu cuerpo que tiene que utilizar. ¿Cómo qué? Pues como un mecanismo de supervivencia. Y a veces, aunque no te lo creas, estas respuestas pueden ser engordar, subir la tensión arterial o perder hueso. Y tú ahora mismo estarás diciendo, pero vamos a ver, ¿por qué razón en mi organismo va a querer esta respuesta tan estúpida o tan negativa? Y la respuesta es que la única opción que le has dado a tu organismo, esta vía escape en forma de enfermedad, es por adquirir unos malos hábitos de vida. Por falta de entrenamiento, por mala nutrición, por poco descanso, por exceso estrés, etc. Aquellos que no tienen la capacidad de adaptarse a unos estímulos que te dañan son aquellos que tienen menos recursos para sobrevivir. Y en breve vas a entender que son los primeros que mueren. Así que deberías reflexionar antes de criticarte los síntomas que presentas. Porque piensa que si no tuvieras estos síntomas, que llamamos enfermedades, morirías en poco tiempo. Por todo esto, al acabar este episodio, quiero que entiendas que lo que realmente tendríamos que conocer es el origen de aquello que te está haciendo en tu organismo que haya estos cambios o que haya estas adaptaciones, las cuales se manifiestan en síntomas y tú piensas que son enfermedades. Ya que si solo me centro en estos síntomas e intento vencerles, como si fueran los malos de la película, con medios externos, no estaré solucionando nada más que acallar la alarma a corto plazo que me estaba ofreciendo mi cuerpo para informarme que algo no iba bien. Pero vamos a dar un paso más y vamos a ver qué es lo que realmente altera nuestro organismo, o mejor dicho, el equilibrio del organismo, para que puedan darse estas adaptaciones de las que estamos hablando. Ya en la facultad estudié que todos los organismos quieren tener unos valores, unas variables estables. Es decir, que haya tranquilidad, que sean completamente inamovibles. Es decir, que no haya modificaciones. Si entendemos esto, verás que aunque venga un estímulo desde fuera y altera este equilibrio, pues luego debería haber una corrección o un reajuste para volver al punto inicial, ¿no? al punto de partida. Bien, a este proceso se le ha llamado homeostasis, que viene del griego permanecer estable. Es un concepto que no es reciente, sino que viene desde Claude Bernard de la época de 1860-1870. Aunque no lo llamó así, homeostasis, sino que lo llamó medio interno. Por eso en muchas publicaciones podrás ver este concepto. Posteriormente, el nombre de homeostasis lo depuró el fisiólogo Walter Cannon allá en 1926. El concepto de homeostasis sería como una característica que es innata, es decir, es inamovible y es imprescindible de todos los organismos vivos y sanos para siempre mantener un valor, un parámetro, un número estable. ¿Y su finalidad cuál sería? Pues esa, mantener al organismo vivo y sano. ¿Y esto cómo lo hace? Pues muy sencillo, se supone que tenía que mantener estable ciertos valores o parámetros, aunque el ambiente externo sea completamente inestable. Como se da, por ejemplo, en el caso del nivel de oxígeno o de glucosa que hay en el cerebro, o en el nivel de pH sanguíneo. Claude Bernard decía que todos los organismos tienen como único fin preservar constantes sus condiciones en el medio interno, porque creía que esta era la estabilidad y que esto le salvaría la vida. ¿Cómo? Pues evitando excesos o defectos, ya que si alteran por arriba o por abajo estos parámetros, corría peligro nuestra vida y podríamos morir. Es decir, el propósito el objetivo del organismo sería fijar numéricamente la cantidad de cada parámetro que tenemos, como la grasa como la temperatura, como la musculatura y así otorgarle un punto de ajuste llamado set point como valor de referencia a defender y evitando así que aumente o se reduzca mucho. Pero ahora veremos que hay errores. Así que si por señales externas se va modificando este valor, el organismo detecta errores y se supone que los tiene que corregir automáticamente para volver a esta normalidad o a este set point. Que el organismo piensa que es el que debe tener, el que debe defender y el que le va a salvar la vida. Para que te quede un poco más claro, vamos a pensar en el pH de la sangre. La cual suele tener entre 7,35 y 7,45 para tener una acidez adecuada. Pues bien, si por un factor externo, es decir, por tomar cierta medicación, o por llevar cierta dieta, por tomar ciertas drogas, por hacer un exceso de ejercicio físico, por inhalar tóxicos... ...o lo que sea, tu pH empieza a variar, el cuerpo automáticamente empezaría a utilizar recursos... ...para inmediatamente volver a este rango de 7.35 hasta 7.45. Bajo ningún concepto podemos bajar ni subir el pH sanguíneo a niveles extremos. ¿Por qué? Pues porque morirías bien por acidosis, cuando baja mucho el pH... ...o por alcalosis, cuando sube mucho este pH... Así que ahora espero que entiendas que cuando leas aquello de que este entrenamiento es alcalino o esta dieta es alcalina, pues es mentira. Si fuera verdad y realmente algo te alcaliniza, te mueres. La medicina, la ciencia y la universidad pues aceptaron y abrazaron este concepto de homeostasis. Entendiendo que cuando un parámetro se desvía o se aleja, ya sea por defecto o por exceso, es decir, ya sea por arriba o por abajo, de este valor de referencia, pues había un error. Y este fallo está llevando a que salgan valores desplazados y el objetivo es corregirlos, como sí sucede con este ejemplo que te he puesto del pH. El problema es que no solo lo aplicaron al pH o al oxígeno del cerebro, sino que también lo aplicaron a todos los parámetros del cuerpo, como por ejemplo al concepto de engordar y aquí está el error. En consecuencia se empezaron a aplicar tratamientos externos para que cuando hubiera un valor modificado, desplazado, vuelva a su valor normal o set point, ya que el cambio en el parámetro se entendía como un error que teníamos que corregir. El problema es que ellos pensaban que este cambio en sí mismo es lo que hay que cambiar y el tratamiento obviamente es corregirlo. Mucha gente sigue pensando así, al razonar que le sobran unos kilos de grasa, por ejemplo, porque piensan que existe un peso ideal, muchas veces si yo mido unos 78 pienso que tengo que pesar 78 kilos y es un peso ideal alcanzar y que si ahora tengo 8 kilos más o 10 kilos más o 15 kilos más respecto a mi peso ideal pensamos que esos kilos son un error mi cuerpo se está equivocando y tengo que tomar medidas con medicación con quemagrasas o con operación ...porque mi cuerpo está cometiendo un error... ...se está desviando de mi peso ideal... ...pero es que esto no es un error de tu cuerpo... ...es una respuesta de tu cuerpo. ¿Ante qué? Ante unos hábitos que probablemente no han sido adecuados... ...y tu cuerpo responde como puede y como debe. La ciencia y la industria al generalizar este concepto de hemostasis... ...y para cada síntoma externo... ...pues la solución en principio sería tomar el anti síntoma. Es decir, que si me sube la fiebre... La única solución sería tomar un antipirético. No se preguntan por qué está eh, la fiebre alta, ni qué función tiene esta fiebre. Quizás esté intentando matar a un virus al subir la temperatura. Solo quieren anular el síntoma. Si toses, pues tomar un antitusígeno. No se preguntan por qué toses ni qué función tiene esta tos, que quizás está intentando expulsar una bacteria de los pulmones. Solo quieren anular este síntoma. Si la tensión arterial sube, pues tomar antihipertensivos. No se preguntan por qué está esa tensión alta ni qué función tiene. Quizás la única manera que tiene el corazón de poder bombear sangre de manera eficaz por un problema arterial o porque hay un exceso de estrés sea ese, pero solo quieren anular el síntoma. Si tienes acidez estomacal, pues tomar antiácidos. No se preguntan por qué hay reflujo, ni cómo está el pH estomacal, ni el cardias, solo anular el síntoma. Si tienes dolor, pues tomar analgésicos. No se preguntan por qué duele esa zona. O si el dolor es una señal de protección. Solo queremos anular el síntoma. O si almacenas grasa. Tomar un quema grasas. No se preguntan por qué estás acumulando más grasa. Como si el cuerpo estuviera cometiendo el error de engordar. Y solo quieren anular el síntoma. Y la verdad es que hasta aquí pues parece incluso lógico, coherente y obviamente aceptado. El problema viene cuando lo llevamos al extremo y cuando los cambios de los valores de estos parámetros no son errores. Y mucho menos errores a corregir. Y es que a veces, precisamente, estos cambios en los parámetros son adaptaciones que hace el metabolismo. Es decir, cambios que realiza de manera justificada fisiológicamente. ¿Para qué? Pues para poder corregir problemas o alteraciones que estés cometiendo. En otras palabras, parece que muchos de los parámetros que tenemos en nuestro medio interno no son constantes y van modificándose según se modifica el contexto o el medio ambiente donde vivas. Por lo que las variaciones que van obteniendo, en vez de ser señales de error, el cual tenemos que corregir, son lo contrario, son manifestaciones adaptativas para sobrevivir que se han generado por los cambios en el contexto. En este punto entraría en juego el concepto de alostasis que significaría que el cuerpo quiere estabilidad, pero precisamente quiere ser estable a través del cambio de los parámetros. El cual desarrolla de manera muy acertada Peter Sterling en su libro What is Health que te dejo en comentarios. Es decir, el objetivo o el fin del organismo es mantener constantes unas variables a costa del medio externo sino todo lo contrario, adaptarse al contexto en cada caso, para facilitar la adaptación de tu cuerpo según donde vivas, como por ejemplo nos pasa en la piel. Cuando llega verano y te expones más al sol, pues tu cuerpo se defiende, ¿de qué? Del exceso de sol, del exceso de radiación, y se protege, ¿cómo? Pues poniéndote más moreno. Y sin embargo, cuando viene el invierno y no te pones al sol, pues te vuelves más blanco. ¿Para qué? Pues para poder asimilar con más facilidad la vitamina D. Como ves, estos cambios de tu piel según las estaciones del año son ejemplos de las modificaciones que puede y quiere y debe hacer tu cuerpo. Pero no por cambiar o porque estés más guapo, sino para poder adaptarte mejor a lo que pasa ahí fuera y sobrevivir de la mejor manera posible, te guste más o te guste menos. Para poder ir de la teoría a la práctica, pasemos a ver el concepto de alostasis y a relacionarlo con la presión arterial. Si solo nos basamos en la homeostasis, buscaremos un valor constante y estable todo el día, que en principio puede parecer lógico, es decir, que tu tensión arterial fuera todo el día igual ante cualquier circunstancia, las 24 horas del día, vamos. Pero entenderás que si debes subir de un ladrón o si quieres entrenar crossfit, pues necesitas que tu tensión arterial suba, y suba mucho. Ya que necesitas que llegue más sangre a tu musculatura y tu contracción muscular, pues sea más fuerte, ¿no? Ya que si tu cuerpo no fuera capaz de elevar esta tensión, pues no habría tanto aporte sanguíneo en los músculos. Por lo que en caso de entrenar, no podría levantar muchos kilos. Pero eso sería una anécdota, porque en caso de que te persiga un ladrón o si tu vida corre peligro, podría ser letal no tener esta presión elevada en ese momento. Te podría costar la vida. Así que ahora te hago una primera pregunta. Siempre hemos escuchado que la tensión alta es muy peligrosa, ¿verdad? Pues sí, y es cierto que lo es. ¿Pero cómo crees que tiene la tensión un deportista de élite en plena competición? ¿Alta? Pues no. Altísima. Con datos exageradamente altos. Si no, no podría rendir a, al nivel que rinden. ¿Y crees que por eso tienen un corazón menos saludable que un enfermo o que un sedentario? Pues rotundamente no. Al igual que en momentos que debemos tener la presión alta, por el contrario, si me quiero relajar o me quiero dormir, entenderemos que la presión debería ser baja o mucho más baja, porque aquí necesito justo lo contrario, lo opuesto. Ahora comprenderás que necesitas esta variación de la presión, ya que si te quieres dormir y tienes la tensión elevada y tienes los músculos tensos y activados, será difícil que te relajes. Y por ello será difícil que tengas un sueño reparador. Así que es lógico que por la noche tu tensión arterial baje. O por lo menos que lo intente. Esto lo podrás comprobar cuando al día siguiente tienes una prueba importante. Un examen final o un reto que te suponga cierto riesgo. La noche anterior estás tenso. Y te puede costar más tiempo quedarte dormido. O te despiertas más veces por la noche. Todo esto son definiciones de adaptación. Lo ideal es que tus parámetros se adapten, cambien en cada contexto en el que te encuentras para sobrevivir, no que sean constantes en cualquier medio y en cualquier situación. Por ello, si entendemos este proceso o este concepto de alostasis, cuando un parámetro cambia, no debes pensar que eso es un error que tenemos que cambiar, sino debes entender que el cuerpo está respondiendo ¿a qué? a algo. Está adaptándose a qué? A un estímulo. En un contexto, en una situación, en un medio que requiere de estas respuestas para que sobrevivas. Volviendo a otro ejemplo. Si por la noche antes de irte a la cama tienes una discusión muy acalorada con algún familiar o te cabrea mucho viendo las noticias o te estimula mucho jugando a la Play, entenderás que tu cuerpo no estará en modo relajado y que ese estrés te hará que te cueste quedarte relajado, que te cueste dormir y que descanses mal. La solución es tomar melatonina, pues, como veremos más adelante, rotundamente no. La solución es evitar exponerte a un estrés alto en esta franja horaria. Además, esta los tiene un comportamiento predictivo. Es decir, se anticipa a lo que piensa que podría pasar o que sabe que va a pasar. Por ejemplo, antes de entrenar, si te fijas en el propio calentamiento o cuando entras a la instalación deportiva en la que entrenes, poco a poco va subiendo el pulso. La tensión arterial y va subiendo de manera paralela pues, el cortisol y la adrenalina. Todos estos son actores imprescindibles necesarios para que entrenes. Y por otro lado, cuando te vas a dormir, pues va a ir bajando esta tensión arterial. Este cortisol, esta adrenalina y esta frecuencia cardíaca. Por eso es tan importante que tengas un ritual de sueño antes de acostarte. Precisamente para que tu cuerpo entienda que te debe relajar. Si un día duermes en el sofá, otro leyendo la cama, otro con el móvil, pues un día a las 9 de la noche otro lado de la madrugada, pues tu cuerpo no sabe realmente cuándo queda poco para que te quieras dormir. Pero si tienes un ritual, te das una duchita, cenas a la misma hora siempre, lees una horita, te lavas los dientes y te vas a dormir a oscuras, a los pocos días, tu hipotálamo, tu núcleo supraquiasmático y tu cerebro sabe cuáles son tus horarios. Y te costará mucho menos quedarte dormido. Si aún estás ahí y quieres comprenderlo un poquito mejor, vayamos ahora al tema que nos preocupa ejemplificando estos conceptos con el peso corporal. Podrás entender que engordar no es una respuesta homeostática. Es decir, tu cuerpo no quiere defender un peso, no quiere defender mis 78 kilos porque mido 1,78. No hay un porcentaje graso constante a defender a toda costa como un valor de referencia, como si lo hace pues, con el pH o con el nivel de oxigenación en el cerebro. Tu cuerpo, si recibe señales que en el contexto en el que vives, como la cantidad de alimentos que tomas, como la calidad de los mismos, las calorías que entran, el estrés, tu estado de microbiota, entre otras muchísimas cosas, si entiende que debe aumentar estos depósitos de grasa para poder adaptarse mejor al mundo en el que vive, pues así lo va a hacer, subiendo la grasa corporal sí o sí. Y ahora, con esta ganancia de grasa, ¿qué haces? ¿Es un error? ¿Tenemos que corregirlo? ¿Tiene que ser de manera externa? Pues no. Es una respuesta. Es una adaptación de tu metabolismo. El contexto en el que vives ha hecho que tu cuerpo engorde para adaptarse al medio en el que estás en estos momentos. Es una respuesta al contexto. Por lo que o cambias el contexto o medio en el que te encuentras, o tu cuerpo no va a cambiar esta ganancia de peso corporal. Porque cree que es la mejor manera. Es la mejor manera de que sobrevivas, de que te adaptes. Solo quiere que sobrevivas. Para ir cerrando el tema y que comprendas todo a perfección, tienes que comprender tres conceptos más. Carga fisiológica, carga alostática y sobrecarga alostática. Cuando hablamos de carga fisiológica, sería cuando el cuerpo de manera puntual, y digo puntual, modifica alguna de tus variables, como por ejemplo la tensión arterial. En un momento dado, como puede ser antes de entrenar, o antes de un examen, o antes de una pelea, pues tu tensión va a subir, pero luego vuelve al estado de antes, al estado inicial. Es una carga fisiológica puntual. Pero si resulta que tu cuerpo necesita recurrir constantemente a esta carga fisiológica, si estás subiendo la tensión constantemente, porque te estás siempre peleando, porque estás siempre muy estresado por un estilo de vida inadecuado, esta carga fisiológica que te he dicho que era puntual, ahora se vuelve una carga crónica, una carga alostática. Y es el precio que tienes que pagar para poder sobrevivir. Porque recuerda, la tensión te sube para que sobrevivas. Si la tensión no te sube, podríamos morir. Aunque paradójicamente lo que más nos mata en el mundo son enfermedades cardiovasculares. Y esto de poder sobrevivir, todavía no te lo creen, ¿no? Porque piensas que la hipertensión o que la obesidad matan en sí mismas y que son las malas. ¿Cómo me va a hacer mi cuerpo hipertenso para sobrevivir si es lo que más mata? Ojo, claro que mata. Repito, la primera causa de muerte con mucha diferencia son enfermedades cardiovasculares. Pero esto no es una causa en sí misma, sino es el síntoma que algo no iba bien y se ha manifestado de esa manera para salvarte la vida. Es decir, que engordas y te sube la tensión como una respuesta hasta que ya le es imposible a tu cuerpo sobrevivir con el paso del tiempo. Para que lo entiendas te pondré el ejemplo de personas que sufren una enfermedad llamada lipodistrofia que son aquellas personas que no tienen la capacidad de engordar. Y tú dirás, ¡Ah, ¡de lujo! ¡Qué envidia! ¡No pueden engordar! ¡Ojalá tuviera yo lipodistrofia! Y es que no pueden engordar porque no tienen células grasas. Y en las formas más graves de la enfermedad, las personas mueren antes de los 10-12 años. ¿Y por qué mueren? Pues muy sencillo. Porque cada vez que hay un exceso calórico, cada vez que comen y el cuerpo no puede asimilar todos esos nutrientes ni esas calorías no las pueden acumular en grasa como tú y como yo. Por lo que si no se puede almacenar cada vez que hay un pequeño exceso, podrás entender que se queda constantemente circulando por su sistema cardiovascular. Llegando a taponar, al cabo del tiempo, venas y arterias, creando así los problemas graves, repito, incluso la muerte. Es decir, como su cuerpo no tiene esta capacidad de adaptarse, al contexto, no es capaz de generar esta carga alostática. Y el precio a pagar no es subir la tensión, no es engordar. Su precio a pagar es la muerte. Así que la próxima vez que te mires al espejo y veas que estás engordando, no pienses que tu genética te quiere matar, sino que tu cuerpo está respondiendo así para salvarte la vida. Y ahora sí. Entenderás que cuando tu cuerpo sube tu porcentaje de grasa corporal o tu tensión arterial... ...es carga alostática. Y lo importante... ...es que si esta carga, que ya era crónica... ...persiste en el tiempo... ...ya viene la sobrecarga alostática. Que sería como el precio más caro a pagar. Como serían manifestaciones más graves... ...como accidentes cerebrovasculares, infartos, ictus... ...y un largo y peligroso, etcétera... ...que por desgracia es lo que más nos mata. Pero recuerda siempre que estas enfermedades son manifestaciones o síntomas extremos, los cuales son recursos de tu cuerpo, de tu organismo, para evitar un mal mayor que, como hemos dicho, sería morir en un primer momento. Y esta patología sería el precio a pagar. Para ir acabando, si hacemos un ejercicio reflexivo, como una pequeña conclusión, podemos decir que mantener constantes todos los parámetros no parece un objetivo propio de sobrevivir, sino precisamente todo lo contrario. Un objetivo más lógico sería la adaptación y la modificación constante para buscar la mejor solución al contexto en el que se viva en cada momento. No podemos tener el organismo igual a la hora de dormir, que de luchar, que trabajar, que comiendo, que durmiendo. O mientras cruzo una carretera. Igual que no es igual tu cuerpo de día que de noche. O en verano que en invierno. La vida está repleta de situaciones cambiantes. Porque las respuestas fisiológicas deberían ser también cambiantes. Si las respuestas son alostáticas, es decir, cambiantes. Sería un error y grave intentar corregir estas respuestas desde fuera. Como única estrategia. Porque estas son las adaptaciones que está intentando el cuerpo crear para sobrevivir como por ejemplo engordar o subir la tensión. Ojo, no estoy diciendo en ningún momento que no te mediques y que los medicamentos no tienen cabida. Bendita medicina que tenemos en la actualidad. Gracias a estos avances científicos, tenemos al alcance a recursos sanitarios que hace años eran inimaginables y que ayudan a salvar muchísimas vidas. Lo que quiero transmitir es que la pregunta siempre debería ser ¿qué puedo estar haciendo yo mal? Para que mi cuerpo responda así. Probablemente verás que estos síntomas son una respuesta de tu cuerpo a algún error que cometemos en alguno de los pilares básicos. Como creo que son la nutrición, el entrenamiento, los ritmos circadianos o la psicología. Por todo esto es por lo que creé el blog y creé el canal de YouTube y ahora empiezo en el mundo del podcast. Porque intento luchar contra mitos, contra falsas creencias y sobre todo contra desinformación que en ocasiones pues paga la industria con mucho dinero a favor de sus intereses, pero en contra de los tuyos y de los míos. Todo esto para que tanto mis alumnos, como sus familias, como tú, pues escuchéis otra versión, libre de intereses comerciales, independiente y gratuita. Y es que no es rentable publicar los beneficios de entrenar, por eso no los vas a ver, de tener una vida activa, de lo importante que es respetar una buena higiene del sueño, o de los beneficios de recibir la luz solar. ¿Quién va a pagar esos estudios? ¿Quién los apoya? ¿Es rentable? ¿Es patentable? Pues no salen. Por eso, aquí el loco del profe Claudio Nieto va a intentar semanalmente compartir lo que va estudiando, lo que va leyendo. Así que espero que nos escuchemos por aquí regularmente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Solo te quiero pedir disculpas por el tostón que te he pegado hoy. Con terminología y conceptos un poco complejos, pero es que creo que es imprescindible que los conozcas. Para poder comprender en futuros capítulos cómo debemos enfocar los entrenamientos o las dietas para que te funcionen realmente a ti. Y esto será llevando este concepto de alostasis a la práctica. Entenderás por qué las dietas no le funcionan a todo el mundo igual, ni los entrenamientos. Solamente quiero agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, con algún familiar, con algún grupo, con algún compañero de entrenamiento. Si has visto interesante contenido, que lo dudo, y quieres escuchar los próximos episodios, te puedes suscribir en tu reproductor de podcast habitual. Y también recordarte que me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y sobre todo en YouTube, en Twitter o en mi blog, Profe Claudio Nieto, donde intento compartir la información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, déjame una reseña en la plataforma que utilices. Me ayudarás muchísimo a darme a conocer y así que pueda llegar el mensaje a muchísima más gente. Y así, con esto me despido